0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio aberto do podcast Café Belgrado. Por que eu digo isso? Porque tem muito episódio que é só para apoiadores. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, a máquina de produção de podcast do Café Belgrado tá sem freio, hein? Não parem, o feed não para. Afinal, não é para menos, né? Tá chegando a hora, tá chegando a hora, hein? Daqui a alguns dias, dia 3 de outubro, não é eleição, geralmente a eleição é dia 3 de outubro, né? Dia 3 de outubro já vai ter pré-temporada, eu ia falar pre-season, pré-temporada. E lá, ao longo do, de outubro, vai ter temporada mesmo da NBA. Lucas, ao mesmo tempo em que o tempo passa e a temporada vai se aproximando, doideiras começam a acontecer, hein? Nessa tarde, Gerson Rosas, ou Gerson Rosas, ou Gerson com dois S's, foi demitido. Não é mais GM, ou chegou em comum acordo, segundo consta aí. Não é mais GM do Timberwolves. Outra notícia muito louca dessa tarde é que existe uma crise do Zion no Pelicans. E a partir disso, vamos falar ainda mais de três grandes equipas nesse podcast. Lucas... Esse podcast tá tão cheio que eu falei até agora e você não abriu a boca. É quase um Gibbons Pod, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Que bom estar aqui de volta com vocês. E olha, Guilherme, você falou em produção de podcasts. E, de fato, né? Estamos lançando esse aqui, até gravando ao vivo na Twitch. E gravamos ontem na Twitch e vamos lançar hoje também terceiro episódio da série Mip Hunters, né? Mapeando aí jogadores que vão. Que vão bombar nessa temporada, né? mapeando jogadores que podem ganhar o prêmio de MIP, mapeando jogadores que podem ser as futuras estrelas da NBA. Então, terceiro episódio já, desta feita, falamos de, do time do Pelicas, inclusive, hein? time do Zion, antes de tomarmos conhecimento da doideira que rolou por lá, né? do que está que rolando, o bafafá que está tá rolando, né? É, mas hoje aqui a gente vai fazer o preview de três equipes que são times bem interessantes da NBA. Um tem a first pick, outros são perenes candidatos a playoffs enquanto tem as maiores estrelas é, europeias da Conferência Oeste. Acho que tá seguro falar isso, né? Falar as maiores estrelas europeias, porém tem Yanis na Conferência Leste. né? Então, daqui a pouco você vai saber quais são os times que a gente está falando aqui, mas também tivemos essa notícia de agora a pouco, né? Já nessa tarde de quarta-feira, Gerson Rosas demitido do, do cargo de GM do Minnesota Timberwolves. É uma demissão meio fora de época, né? Porque as decisões do Gerson Rosas já ecoaram nessa off-season, né? Ele já fez várias trocas, já draftou jogador, já trouxe jogador que estava na Europa, enfim. Já fez tudo que podia fazer nessa antes de começar a temporada, a não ser a troca do Ben Simmons, né? Que muita gente coloca o Minnesota Timberwolves como um dos favoritos. Ainda não rolou. E Jerson Rosas é demitido pouquíssimas semanas antes de começar a temporada da NBA. Começa dia 19 de outubro com jogos para valer. E antes disso, o Guilherme já falou, né? Jogos sem ser para valer a partir de 3 de outubro. Então, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, Carl Anthony Towns, Guilherme, que gosta de estar por dentro das coisas, né? Gosta de estar por dentro da escolha do técnico, de manutenção de técnico. Então ele me deu um, meteu um WTF no Twitter, mas respeitoso, né? Só a sigla só a sigla, pra dizer assim, não tô entendendo nada. Mas não é tão difícil de entender, né, Guilherme? O Jerson Rosas e o Minnesota estão sofrendo já há alguns anos. O Jerson Rosas chegou em 2019, não pode, ter, não pode ser culpado pelo time não ir pra playoff é, desde que o Kevin Garnett saiu, ter ido só uma vez, mas também não mostrou uma grande evolução nas últimas é, duas temporadas e acabou demitido o Minnesota dando provas aí de que sabe ser confuso o tempo todo, né independente dos nomes.
1: É isso. É... Lucas, antes eu vou falar uma frase só sobre o Minnesota que é doideira. não sei muito para onde vai, foi tudo muito cedo, a gente precisa apurar o que, que vai sair na mídia local, né nos insiders, os... Os caras que trabalham próximo à franquia, os Bitwriters, para usar. Não é Bitcoin, né, Lucas? É outro Bit. Isso. Né? É os Bitwriters. Podia ter é, o token, né? O
0: token do jornalista, para manter o jornalismo vivo.
1: Já ofereceram, acho que você nem sabe, porque eu nem, te, nem levei adiante a ideia, mas já ofereceram pro Café Belgrado uma parada <risos> meio assim, viu, Tantos velho? Quantos milhões? Não Vamos que fazer. Que... Cara, era um negócio meio bizarro. Aí o cara, a galera ficava com 50%. Aí eu achei que, <risos> que não tava um bom equilíbrio aí, essa parceria, não. E eu não tenho coragem de pedir mais nada para os nossos apoiadores, Lucas. Só para apoiar o meu por por reais e ter acesso a muitos podcasts. Tolkien, por enquanto, o Tolkien para mim é aquele escritor, né? Que, que é um grande escritor, inclusive. É... Ô Lucas, é... então assim, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, é... porque eu gostaria de ter mais informação. Eu não gosto de falar no achômetro. O Timberwolves é um time que é, é confuso já há algum tempo mas o impacto que eu tive foi que porra é essa, né? Que notícia bizarra, que contratação, que, que demissão, né? Que fim inacreditável. Então vou esperar para tentar entender melhor. Muita gente está chutando, né? Não tem informação sobre isso, está chutando que teria a ver com não ter ido até onde fosse necessário para trazer Ben Simmons ou não quer envolver quem for o cara ou por alguma alguma coisa nesse sentido. De que lado? Não sei. De que parte? Não tenho ideia. Vou esperar um pouco mais nos próximos pods. Agora, antes de entrar nos outros assuntos, Lucas, eu queria que você gastasse aí pelo menos um minuto da sua vida e da vida do nosso ouvinte para contar o que você descobriu aí sobre a relação de Griffin e Zion. Porque é uma coisa que escapou aí, mas não vai dar para falar disso em nenhum momento, porque já vai ter tanto assunto nas próximas semanas. Isso não pode escapar, Lucas, porque são... Especialmente o que é fato mesmo, não digo aqueles rumores, né? mas o que é fato mesmo de notícia divulgada em portais relevantes, aquilo lá você precisa contar para as pessoas, porque né? você não pode deixar guardado.
0: É, vou ficar devendo o nome do jornalista, aliás, vou dever, não, daqui a pouco eu pego, mas enquanto isso eu vou falando aqui. O Minnesota, desculpa, o New Orleans Pelicans, ele é comandado pelo David Griffin já há alguns anos, né? ele chegou no mesmo ano que o Zion chega, então é, ele fez a troca lá do Anthony Davis ainda, é, então é um cara que veio com muito veio de renome, né, tinha conquistado o título pelo Cleveland Cavaliers, é, bem relacionado com LeBron James, etc. Então é um nome de impacto que o Pelicans contrata lá em 2019, né, para ser o, o, o GM do time, para comandar, né? tudinho, né, para ser o grande supervisor, né, de presidente de basquete. E aí ele chega, o Alvidentro e está lá no comando como técnico, não é uma, uma relação que se sustenta fácil, novo GM com técnico antigo, né? mas cedo ou mais tarde costuma acontecer do GM demitir o técnico e trazer alguém de confiança. Né? Então não demorou tanto, foi o que aconteceu. Mas agora, em 2021, começaram a rolar... É, rumores de que ah, tá todo mundo descontente com o David Griffith, né? E quando se fala em todo mundo descontente, não é o superstar, não é a estrela, não é o técnico, é gente que trabalha lá no escritório né? e que começa a vazar informações. Então assim tem, tem a, a matéria, que é desse jornalista Christian Clark. Christian Clark, obrigado, Guilherme. Eu sabia que era Clark, mas estava achando que era David. A matéria do Christian Clark que é sobre David Griffin. Ele se recusou a falar sobre a matéria. Nomes importantes como Zion, Alvin Gentry se recusaram também a dar quotes é, deles na matéria, mas é um jornalista bem sério, que trabalha por um grande veículo e que costuma cobrir o Pelicans de perto. Ele falou que a relação de David Griffin com todo mundo no, no Pelicans está esquisita, bem esquisita. E citou alguns, algumas peculiaridades de David Griffin, né? de como ele não conseguiu é, ter uma relação com o Zion até agora, não, né? uma relação saudável, que o Zion é, se apresenta fora de forma, o Zion foi se apresentou na bolha, jogou 15 minutos, depois saiu da bolha. É, e que a família teria encoberto a contusão do Zion e que, na verdade, tinha dito que era por motivos pessoais, de problemas de saúde na família, que ele teria saído da bolha, etc. Então, muito esquisita a relação do Zion, família, David Griffin. É, mas o que é engraçado nos relatos é que ele teria chamado o Zion para uma conversa tete-a-tete, -tete, né? E nessa conversa, para criar essa intimidade, Guilherme, ele tocou piano para o Zion, né? Não sabemos... <risos> Não sabemos a música, não sabemos a canção né é, que ele tocou, mas... Será que foi Vivaldi? Pode ser. Pode ser aquela música do Danoninho também, né? Que é muito famosa pra pianos, né?
1: Eu tava pensando em November Rain, tipo o clipe lá do Guns, que demora horrores, assim. E é no meio de um casamento, e chove, né? Hum. É bom, hein? Tem, uma, tem uma
0: da Lanes que, é, que é muito piano também, né? No piano? É, aquela... Oh! Na, ta, na, 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 na. -na -na -na. Eu esqueci o nome da música, mas é muito é. bela, viu?
1: Não é Cranberries, não? Você não, tá não da de...
0: Alanis, que isso. Okay. É... é irônico isso, né? É bem irônico, a gente não saber já que a gente falou tanto de Alanis nos últimos dias, né? É, então, o David Griffith tentou isso, com os outros jogadores, Guilherme, ele foi além, né? Ele meteu um Brasa, né? Meteu um Paulo Coelhão... <risos> Isso aí foi bom demais. <risos> Quando o Zion saiu da bolha, ele pra dizer assim, olha gente, a gente consegue, né? A gente vai chegar nos playoffs mesmo sem o Zion, né? Ele deu o alquimista do Paulo Coelho pra todo mundo e disse, se inspirem, né? Leiam aí se inspirem. É... O momento aí do Braza é relevante na NBA. Aliás, Guilherme, o Paulo Coelho tem sido o melhor brasileiro na NBA nos últimos anos, viu? Tem que falar é, isso ele aqui. Ele é muito influente mesmo. É, até o ele Lebron. E o
1: Ailton, né? Que é o agente brasileiro que é empresário de vários atletas da NBA.
0: É, só tá dando pra ver. Um dos brasileiros mais influentes. Lebron é, já leu. Isso. E talvez David Griffin tenha recebido de Lebron, viu? O, hum. o livro do Alquimista, porque o Lebron curtiu um Alquimistazinho. É, então, depois a gente tem que fazer essa timeline, né? De, de como o Paulo Coelho se tornou um dos maiores nomes do, da NBA.
1: Mas de fato, que ele Ele é, compunha né? muitas músicas com Raul Seixas, hein? Oh, olha aí.
0: Raul é, Seixas viu de tudo, né? Assim, há muito tempo. O, muito tempo. O David Griffin, então, tem esse problema com o Zion de não ter uma relação próxima. O Zion, dessa maneira, né? não tem vínculo tão forte ainda com o Pelicans. E, cara, a gente tá numa era que o jogador Ben Simons, por exemplo, tá no primeiro ano de extensão e já tá querendo exigir troca, né? Tendo mesmo ainda quatro anos de contrato para frente, então ficar de olho nessa relação aí, né? Vamos ver o que que o Pelicans faz, como é que ele tenta trazer o Zion para dentro da franquia, é, como é que vai ser a próxima temporada do Zion, né? Lá no No Meep Hunters, a gente um spoiler aqui para quem não é apoiador, né? A gente colocou o Zion como uma boa chance de ter um, uma temporada explosiva, né? A sua melhor temporada como Pelicans até agora. É, e olha que ele já fez temporada boa mas de fato fica parecendo que está faltando alguma coisa né ficou parecendo que tem marchas extras ali não exploradas de fato é um menino de 21 anos ainda que ainda tem muita coisa para desbloquear no seu jogo dito tudo isso Guilherme falado de ovos e de pélicas de maneira até insistente aí porque a gente é, fala mais do que qualquer pessoa pode falar de ovos e pélicas viu Guilherme tem essa estatística aí é, então depois de falar tudo isso, é hora de entrar finalmente no preview KTO de hoje, que trata de três timaços, viu Guibas? Quer dizer, dois timaços e meio, né? É, pelo menos times intrigantes, dá pra, saber, dá pra dizer isso. Você quer começar por onde, Lucas? É, vamos na ditadura do alfabeto, né? Porque a pior coisa que okay. vai ter, Guilherme, é a gente começar... Vai começar pelo, por esse? Tem certeza é, que? a gente começar a falar do tesouro e ter que apressar porque tá perto de acabar o tempo, né? Então vamos de tesouro, vamos falar tudo que tem pra oh. falar dele, né? O menino Luca, Dallas Mavericks... A KTO, Guilherme, o Cassinho fala, cara, o Dallas é muito bom. Se você quiser apostar no over do Dallas, você tem que meter 49 vitórias. Porque eu estou dando a odd aqui, a linha de 48,5. O ajustado de 2021 é justamente 48, Guilherme. Você acha que o Dallas vem para uma temporada melhor do que a passada? Embora tenha, por exemplo, tocado técnico, tenha tido bastidores bem esquisitos no off-season? Pois é, pra
1: mim é uma, uma questão que é de difícil resposta por enquanto. É, a gente sabe, né, que quando começa a temporada, a gente liga, a gente fica, tem todas as questões possíveis, mas a gente começa a NBA, a gente sabe que as estrelas continuam resolvendo, né? Que quando você tem uma baita estrela numa baita fase, dois baitas seguidos, hein? Salve pro craque Neto. É isso. É, é difícil perder jogo, então muitos jogos o Dallas vai ganhar na base de ter o melhor jogador em quadra e o Luka entrega, cara, esse é um fato que desde que ele chegou na NBA ele entrega um rendimento muito, muito alto nível é, e dito, dito isso, assim, eu acho que todo o entorno e tudo que se espera do Dallas é muito muito ruim, não tem nada de bom de expectativa não, assim a parte a maior expectativa que um torcedor hoje do NBA pode ter, que é curtir o ano 4 do maior, melhor jogador dos últimos tempos, um dos talentos mais fenomenais que a gente já pisou numa quadra de basquete, e essa é uma expectativa que já vale tudo, todo o entorno do Dallas é um desastre. né Perder um baita treinador. Oh, mais, mais um, um baita, aí.
0: hein? Pode pedir música. Qual a música? Ih, rapaz, tem que pensar, hein? Jean tem que pensar. Okay.
1: Não sei se eles usavam baita, hein?
0: Ah, mas tem que ser o. Que ter... crack neto escolheria, se ele meteu três gols, vou escolher uma música. Qual seria a música de crack Neto?
1: Ah, que crack Neto escolheria? Acho que ele ia na mais rei hey Roberta, mais hum. a vibe do crack Neto, assim. Cara, é bom, hein? O, então, é, o, troca o Rick Carlisle pelo Jason Kidd. Jason Kidd, além de ser uma pessoa ruim, não é um técnico considerado de alto nível. Não é. Ele teve trabalhos medianos, assim, com altos e baixos e. Até agora não fez nada que o tornasse. Nossa, agora eu tenho um bom técnico, sobretudo perdendo o Rick Carlyle. Pior que isso, perdeu o Rick Carlyle por conta de bagunça, por conta de balbúrdia, por conta de confusão, por causa de um front office ruim. Porque ele estava fazendo uma, uma grande sequência, tinha entendido como usar a louca, tinha criado bons times e bons sistemas ao redor do Luca, e você pede um cara desse para o Pacers. É... Porque basicamente a sua estrutura tá errada, tá, tá confusa, tá bagunçada. Você perde seu GM também, você tem que fazer uma junta de ex-jogadores, né? Mais uma, uma referência aí do Crack Neto, que sempre leva ex-jogadores lá, né Lucas? É isso. O Michael Finlay é tipo o Veloso lá do, do Mervis, hum. né? Tá sempre ali nos arredores nos ali, então... Faltando capetinha é. no Mervis, hein Guilherme? <risos> discordo, Crack, discordo. É... Então, o, o, o time do Dallas, se você olhar jogadores contratados. Tem gente que vai se empolgar com o Frank Nicolina, né? Inclusive a galera Caramba. lá do. A galera lá do, do nosso grupo de apoiadores, o Giannis, é, O pessoal é muito fã do Big Frank, né? Todo dia posta sobre ele. Tem gente que pode eventualmente acreditar ainda no Porzingis. Eu não sou parte desse grupo, mas tem gente que vai ser. É... Jalen Brunson, talvez seja o segundo melhor jogador do Dallas pensando em o que ele pode entregar essa temporada. Tim Hardway, vamos confiar de novo no Tim Hardway? Será que o sistema vai privilegiar como vinha privilegiando com o Ricard Cara, não tem absolutamente nada em que você abraça e fala cara, agora vai. Josh Green, que foi o calor mais interessante do ano passado, o Terry nem jogou. Cara, é um desastre. O a off-season do Mavs só não é um, só não foi um desastre porque renovou com o Luca por um valor absurdo e fez com que ele se comprometesse com a franquia para o seu futuro mas tudo aquilo que a gente espera para que o Luca seja um jogador bem sucedido que é um bom técnico um time uma organização boa um time que, que seja construído ao seu redor e faça com que ele jogue bem em alto nível não teve não teve nada disso agora isso significa que o time perdeu coisa o suficiente para que o Dallas não seja interessante? Acho que não. Então, Lucas, eu vou aí no over dessa aí, mas é assim com total confiança no Luca de que ele vai entregar, ele vai render, ele vai crescer. E Luca é Luca, né, Lucas? Então não dá para nunca ficar contra ele. Então eu nunca vou discordar de uma odd. Eu nunca vou apostar under no Dontit. Nunca. Eu nunca vou apostar under nele Estando ele envolvido, vou apostar no Over. Agora, essa eu vou apostar com muito, muito medo, porque estou muito
0: mal-humorado com o Dallas Mavericks. Discordo, craque, em homenagem a essa sequência, né? Porque vou já trazer um nome aí que vai empolgar a torcida do Dallas, hein? Fiquem atentos, uma bomba de mil megatons, como diria o Alan Neto, né, do trem -bala. É, mas antes eu quero falar o seguinte, cara, é o ano do Dontich MVP, segundo vídeo do Dontich, né, então pro Dontich MVP, é, isso aí é é, são muitas vitórias e o vídeo não errou em nada até agora, a única coisa que a gente não tem confirmação é se ele ligou pra Jennifer Aniston ou não, né, mas o resto, o Lucas tá certinho até agora, o novato do ano, a ONBA, playoff, etc., então, não vou aqui dizer que que Luca não vai conquistar MVP se aquele vídeo estava prevendo o MVP, né? Então, ok. Luca, MVP significa Dallas mais de 50 vitórias e tem um nome aí que vai seduzir a galera do Dallas. Se preparem para essa temporada todo mundo conhecer Moses Brown, hein? Moses Brown, big, que jogou. É, minutos reduzidos ano passado no OKC escondidinho e agora vai lá pro Dallas pegar muito lobby do Luca Don't fazer muitas doideiras você é... foi muito longe agora <risos> tem que animar a torcida do Dallas que é muito grande né Guilherme
1: Que isso velho Moses
0: Brown Moses Brown fiquem atentos né indo para frente Guilherme é hora de falar do MVP de MVP para MVP né do futuro MVP para o atual MVP Nicola Ioche Lá na KTO, temos uma odd bem interessante para quem curte um, um yokitizinho hein? 47 vitórias e meia. Seria um decréscimo de 7 vitórias, basicamente, para ser under, porque o Denver do ajustado de 2020 e 2021 conseguiu 54 vitórias. Então a tá dizendo: olha, tá sentindo mal o Murray por um bom tempo, não sei quando é que ele joga, não sou tão fã assim da off-season do Denver, mas de o Kit significou campanha positiva. Se você quiser ir no over, 48 você já leva. Para baixo é o under, 47 para baixo. Eu vou de over também no Dallas, já falei, né, Guilherme? E aqui no Denver, eu cravo mais um over, porque, cara, o Kit é tipo que foi falado sobre o Luca? a gente pode falar do Jokic, né?
1: Pode, pode. É, com algumas diferenças que eu, que eu acredito que... O, assim, muitas diferenças, mas especificamente o caso do Jokic é um cara que ao longo da sua carreira na NBA ele já passou por vários modelos de times distintos e acho que nos últimos anos o Denver encontrou uma maneira de explorar o que ele faz de melhor de maneira primorosa. né? Então mesmo sem o Jamal Murray o Denver continuou vencendo. Né? É, é muito louco que o Denver tenha crescido de rendimento em vários jogos muito difíceis, sem os seus principais jogadores. É um time que, embora não tenha o Jamal Murray, tem também um núcleo que é bem interessante, né? de apoio para o Yokichi. Eu acho muito mais interessante, mesmo sem o Jamal Murray, que o elenco de apoio do Dallas Mavericks. Por exemplo, acho que o Dallas não tem nenhum jogador como o Aaron Gordon. Acho que não tem. Um cara que pode ajudar nesse nível, nesse nessa intensidade, o jeito que ele joga, é, o tipo de jogador que ele pode defender, as maneiras que ele pode contribuir com o jogo. Acho que o, o Denver tem ainda uma, um super talento que a gente não sabe muito bem o que esperar dele. Sabe que é, é muito, né? A gente espera, sabe que é muito, que é o Michael Porter Jr. É, cara, jogando... Longe, assim, do, do modelo ideal de jogo, tentando ocupar os espaços disponíveis. Porque você não vê o, da o Denver criando situações para o Michael Porter ser protagonista. Na verdade, o Michael Porter contribui, né? É, Aliás, essa é um, era ele... uma crítica
0: constante ao Mike Maloney. Né? Dele, inclusive. <risos>
1: inclusive, o, o, o Michael Porter falou sobre isso e ficou um pouco queimado que ele não tinha protagonismo, que, ele, que as bolas não passavam por ele, etc... Ainda assim, ele veio com 19 pontos por jogo na temporada passada, um salto absurdo, de 9 para 19, simplesmente é, com a, do, é, dobrou a sua minutagem, ele manteve o mesmo rendimento, entregou impressionante nível, é assim, um cara muito agudo, né, muito vertical, para usar a palavra aí que o coach Galego sempre usa, é, com muito volume de 3 pontos, chutou seis bolas, imagino que vai chutar mais ainda por jogo né, ao longo desse ano. Então, você tem aí só esses dois jogadores que já acho coadjuvantes de elite jogando para um MVP brilhar, pra, pra, contribuindo para que um MVP brilhe. Lucas, você tem um cara que eu acho que seria o segundo melhor jogador do Dallas, que é o Facundo Campasso. Eu não vejo o Jalen Brunson melhor que ele, é, e acho que hoje o Jalen Brunson é, almeja ser o segundo melhor jogador do Dallas. Porque eu tenho esse ponto aí com o Tim Hardaway, que acho que ele é muito útil, mas acho que é um sistema... Tem que possibilitar que ele faça isso. Se o sistema não possibilitar, não. E o Facundo Campasso, ele é um jogador muito, muito bom. Vem para o seu segundo ano agora. Muito pequeno, é verdade, mas muito útil, muito intenso. Quando está em quadra, contribui. É um cara que cria pequenas rivalidades, né, Lucas? Até com jogadores muito melhores do que ele. É engraçado ver como ele irritava Lillard, Curry. Os caras ficavam muito putos com ele. E aí, criar uma rivalidade que não fazia nenhum sentido. Mas era o pessoal começou a pegar a birra deles, adversários do Denver, porque o, o do Denver, isso, porque o Campasso se entrega né de todas as maneiras possíveis. É assim, um cara que eu quero ver no meu time. É, acho que os seis pontos de média não contam o que foi a temporada dele. Acho que ele vem para uma temporada ainda mais legal, ainda mais interessante. Falei alguns nomes que eu gosto, mas tem outros caras muito, muito players assim, né? Gamers, como o Lucas Costantes. É, Mut Morris, certamente... Morris, por
0: exemplo, fez um playoff muito bom contra o Porto, né? 15 pontos oh. por jogo, foi bem contra o Phoenix Suns também. É, Uncle Jeff, né? O Jeff Green chegou agora, tem o Jamichael Michael Green para confundir todo mundo nos box scores, né? Vai vir lá. Jay Green aí não vai saber quem é, né? Então já deixa <risos> o adversário bem confuso. O Will Barton também, jogador para salário bem alto na NBA. É, além do Austin Rivers, né, um jogador que contribui, enfim, o Denver tem vários jogadores que você bota em quadra sem medo, né? É isso. É, e assim, a parte de tudo isso, Lucas. Tem o PJ Dozier que você gosta muito, e ele continua Continuo lá. PJ Dozier. Você tem que falar o mais Zique, dele, hein?
1: que você gostava dele, assim, Zik
0: né? Ninage, né? Também, apesar do Ninage estar tá, tá em baixa agora, né? Mas ele é um cara que é Zik, hein? Então pode escapar aí do estigma, do, do, do sobrenome. Bom pivô, bom reserva para o Denver. O Denver tem muito jogador interessante e continua sendo um jogador que vai buscando seus craques dentro de casa. Né? Vai buscando jogadores lá que é, ninguém aposta no draft ou que são undrafted. É né? um time que busca bons valores, tem um pouco de Miami ritismo nele. Né? Que ele consegue criar jogadores através do seu sistema... De inclusão mesmo de jogadores na rotação aos poucos. É, Monte Morris, um jogador que veio sem, sem ser badalado, e conseguiu entregar bom nível e vários outros casos assim dentro do Denver Nuggets também. Tem a Eterna aposta no Ball Ball, que não é tão eterna assim, né? o cara é, é bem jovem para sua terceira temporada ainda. bem um jogador bem, bem específico, né? bem diferente de tudo. Então, e Guilherme, acho que é outra coisa que a gente tem que falar, né? Mike Malone. É diferente. É isso que eu ia falar. A parte, todos esses talentos, ainda tem o Mike Malone. Achei curioso falar a parte, tem o PJ Dozier, né? E aí agora era o Mike Malone. Fazia não, mais sentido não, ser o Mike a Malone. A parte, todos é.
1: esses talentos, aí a lista de talentos, tem ainda o Mike Malone. Fala do
0: bravo. É, né? porque assim, o Dallas tem o Jason Kidd que ele é, tudo bem, o Jason Kidd é um babaca. Isso é ponto pacífico. Porém, é uma mente de basquete super respeitável, né? É, é um cara super inteligente no jogo, entende muito o jogo não é à toa que o LeBron James curte o Jason Kidd sobre basquete Luca Donc gosta do Jason Kidd Yanis Atetokounmpo gosta do Jason Kidd então acho que é capaz sim deles se entender com o Luka e fazerem juntos um, um grande ano, um grande trabalho juntos ele mudou inclusive o jeito do Ianis jogar né? é, ele falou cara, ele vai ser meu armador e muita gente riu isso aí não dá pra, não dá pra tirar do currículo do Jason Kidd Agora o Mike Malone, ele é um cara que já está há muitos anos no Denver, já é um trabalho consolidado, já é um trabalho que troca uma peça, troca outra, não troca o UKIT, tanto o UK ali é trabalho garantido, né? é entrega feita, não tem, não tem muita novidade né? Assim, no sentido de, cara, vai ser vitória. O Jokic está jogando, o Jokic está bem, o Mike Maloney está ali, tem várias peças ao redor, vai dar um bom número de vitórias. né? Então o Denver tem passado sistematicamente dos números necessários para a vitória, inclusive o ano que ele não foi para a playoff, que perdeu aquele jogo para o Jimmy Butler, né? que era um... Uma espécie de play-in ainda dentro da temporada regular. Foi o 82 segundo jogo da temporada regular. Quem vencesse ia para play-off, quem perdesse saía. Então foi tipo um play-in, né? um preview de play-in. Naquela temporada ali, se eu não me engano, a campanha do Demi foi de 48 vitórias. Né? Então é um time que vem entregando essas 48 com uma certa tranquilidade até. Então eu acho muito difícil que o Denver não entregue essa oddzinha aí da KTO, viu Guilherme? Então essa é a mamatinha, acho que é a maior mamata até agora de todo esse preview. É, eu já vou, acabando aqui o preview, já vou meter dezão lá, né? Vou falando dezão, né Lucas? Por que fazer bets na KTO, Guilherme? A
1: KTO é a maior parceira do Café Belgrado e a mais antiga parceira do Café Belgrado Está com a gente já desde 2019 e tem sido muito legal com a gente, né? Mesmo na pandemia, continua com o Belgradão. Inclusive, quando o Basquete parou, a KTO, inclusive, contribuiu com o Pingado falando de Campeonato Alemão, uma coisa que pouca gente sabe. Para você ver aí como é que a KTO está fechadona com o Belgradão. E, cara, para quem gosta de Bet, é uma recomendação: KTO.com, o site é muito legal, a galera é muito legal. Então, assim, atendimento. É todos seres humanos, não tem máquina, né? não tem aquela mensagem automática. Rede social é o cassinho, velho. Tem coisa é melhor isso. do que trocar uma ideia com o cassinho? O cassinho é tão.
0: Tem, ful... tem, tem. Trocar ideia com o cassinho O
1: cassinho não troca mais ideia, não. O homem disparou é. demais, né? Agora tá complexo. Mas o cassinho ele é tão firmeza que ele vem vê, ele vê nas nossas lives e dá dica de bet, velho. Pra, pra se ferrar, né? Porque na verdade é a casa bet. Dica ele manja... boa, né?
0: Ele, ele manja. Não é dica pra errar, não. Dica não, boa. Não,
1: ele manja. Cara, então KTO.com é, é legal demais, de fato. É um site que a galera do, do Belgradão já conhece, que se você está começando a curtir agora, tem interesse, faz a inscrição lá, põe uma graninha. E uma coisa que é legal, é, se você for falar lá na, na KTO, pelo Instagram, pelo Twitter, que você é ouvinte do Café Belgrado, só fala isso, ó, eu sou ouvinte do Café Belgrado e fiquei sabendo que tem mimos, tem prêmios, aí, tem possibilidades aí, de, de bônus Pra quem é ouvinte do Belgradão, é verdade. Eu juro pra você que eles vão te perguntar qual é o seu e-mail. E aí vai chegar aí, é pelo menos isso. uma freebetzinha. Cara, chega até pra quem é ouvinte e já usou essa freebet. Tá usando de novo, Lucas. Tá usando frequentes freebets, Porque o Cassinho às vezes tem dó, né? Por exemplo, aconteceu aí. Cara, quem foi que aconteceu? Foi o Tales? Eu não lembro quem foi o personagem dessa. Foi o Tales. Que fez uma super uma bet e deu
0: ruim? Não foi o Tales, não o Thales? Não, não foi. Cara... Eu sei, foi uma... eu sei que o Thales conseguiu uma free bet esses dias, mas não sei se foi... Eu achava não. que era essa história que você ia dizer. Não, teve um...
1: Eu não lembro quem foi, mas O lá do Giannis, que de futebol, né? Fazendo um betzinho de futebol. Cara, ele... Tinha acabado de botar o dinheiro, botou num jogo lá que era muito óbvio que ia ganhar e perdeu tudo. Sei lá. Não é muito óbvio que acho que era tipo o Arsenal. Arsenal nunca é óbvio, né? Mas sei lá. Perdeu tudo. Não, era Manchester United contra Young Boys, velho. Foi que o Young Boys ganhou? Ah, não. Pode ter pegado até empate o Young Boys. Cara, eu, eu não lembro, eu acho que foi isso. O cara mostrou lá o canhotinho da aposta que perdeu, o cassino ficou com dó, velho, E deu uma free bet de prêmio. Eu não sei se repôs a o grana perdida, mas deu a chance aí de mais uma betezinha. Esse é o nível da KTO, né? Pra quem não conhece aí Parceria, né? Os caras são parceiros, a real. Fechamento, fechamento. são fechadão.
0: É isso, Guilherme. Então, KTO é o melhor lugar pra você fazer as suas bets. Cara, NBA é. É bete todo dia, né? Se controle pra não, pra não extrapolar, né? Porque a gente não quer ninguém perdendo calças, é. né, Guilherme? Se você
1: for menor, você não pode, tá? Só seu pai isso. e sua mãe.
0: Isso, eu, é. Eu ia até falar aquele meme, né, do, da turma da Mônica, claga o caltãozinho, mas vou nem fazer pra não, gente não ser preso, né, Guilherme? É mas o... É para maiores de idade, né? E para diversão, né? Não é também para doideiras? É diversão. É, Guilherme. Então vamos para frente. Tem mais um time aqui e depois desse time eu tenho uma coisa incrível para falar com vocês antes do destaque final. Mas esse último time de hoje, Guilherme, é Detroit Pistons. Detroit Pistons dele, né, Guilherme? Kate Cunningham. Adoro falar, hein? Porque dá para fazer dois C's bem fortes, né? Kate Cunningham. Primeira escolha do draft, né? Um novato super badalado. É aquele prospect que as pessoas dizem, esse não dá pra errar, né? Então, é um jogador com potencial de ser super estrela. Então, meu conselho, né? Assista os jogos do Pistons, mesmo que é, pareça, cara, é meio dolorido ver jogos do Pisa. Eu vi na última temporada não gostei. Por que, que você tá me sugerindo é demais, isso? demais, velho. Porque vai ser legal, vai valer a pena. Ele, ele saiu, você troca, né? Se tiver condição aí de, de, de trocar para outro jogo, você troca. Mas vale muito a pena ver novato desse nível. Então, Cade Cunningham é jogador principal desse elenco, Guilherme. E a KTO fala, Cade hum, Cunningham, novatinho, é o principal jogador. Vou dar uma matinha aqui. 25 vitórias para ir no over, 24 abaixo para ir no under, pelo que você viu de, de, de Jeremy Grant na última temporada, é um time que tem Kate Cunningham, que joga na Conferência Leste. Você fica tranquilo pra ir, é. ou no over ou no under do Pistons? 30 aí? 24, né? Então, 24. Over, 25, é. 24 é under, 25 é o over. É 24 é. É muito
1: né? pouco, velho. Eu tava no seu 34,
0: eu falei que ia no under seguro, mas é 24, velho. 24, inho Cassinho ah, oh, yeah, quer te deixar yeah. em dúvida, né? quer te deixar em choque.
1: Cara, é um time que eu acho que vai perder muito esse ano. Eu
0: vou no Over. Eu, eu acho que vai perder muito.
1: Eu vou no Under ainda. É, apesar do Kade Cunningham, mas eu acho que o, o Pistons tem, tem planos de mais um mais um superstar aí pra, no seu tanking, né? Então eu já conseguiu o Kade Cunningham, deu muito certo. E eu acho que eles querem mais uma peça. E mesmo se eles não quisessem, né, eu acho que eles não têm elenco ainda para galgar muitas vitórias, não. Mas acho que não é o plano. né, Eles não querem sair recheando o elenco de jogadores prontos. Tem bons jogadores, sim. Jeremy Grant é um cara que vai, vai contribuir. eles trouxeram o Gemidão de um diálogo que teve bons momentos. Né? Trey Lyles é uma aposta que eu sempre acho que vai, vai despontar. O Sadiq Bey foi um cara que roubou muita cena. Tem a evolução do Kylian Reis, que eu acho que vai vir, cara. É impossível que ele não seja melhor do que ele jogou. Isaiah Stewart, né? É um ala pivô que a gente acha bem interessante também. Teve bons momentos na temporada como o Calouro. Eles draftaram um menino que eu acho muito bom, né? Não é nem do menino mais, o Luka Garza, que acabou tirando two-way. Mas eu acho que quando ele vier pro jogo vai ser um cara que a galera vai falar, caramba, hein? Luca Garza é bom. Então tem bons nomes aí. Eu acho que é um, que é um time Foi que jogador foi do ano da ncaa né? Foi jogador do ano. Um jogador pronto, assim, né pronto para contribuir. Talvez não o suficiente para ser muito bom, mas é um cara pronto para ajudar mas disse tudo isso pra dizer que ainda assim, vou ficar muito seguro que o, o Pistons não vai vencer muito o jogo. O problema é que essa ódio é perigosa, né? Porque 24 é bem pouco jogo, né? No, no universo de 82.
0: Mas tem e que, a né? conferência
1: é leste. E é leste. Então eles vão ter várias equipes perbas no caminho, né? Tem que apostar, Lucas. Então eu vou no under aqui. Dei muito over já na conferência oeste, né? Então, não, na conferência leste, né? Então alguém vai ter que perder esses jogos o Pistons vai ser um deles.
0: O Pistons é um bom candidato para perder jogos, Guilherme, porque tudo bem se perder, né? E aí quando você olha jogadores que podem fazer a diferença para contender via troca, acessível na troca, eu olho muito para Jeremy Grant, viu Guilherme? Acho que o Detroit Pistons adorou ter Jeremy Grant, gostou muito do que ele fez pelo time, é, sabe que ele é um jogador, foi muito legal ter apostado esses 60 milhões, visto que ele é sim capaz de entregar um, um, um nível de atuação que faz esse contrato parecer super bem pago, né? assim até underpaid, são mais dois anos de contrato, então cara, se você é um, um, um GM né? que tá pensando, cara, eu tenho chance de ser campeão esse ano, mas tá me faltando uma peça, e eu tenho um, contratos aqui que eu posso trocar Jeremy Grant é o nome que você vai olhar e achar disponível Para trocas, né? o contrato vai até 2023 Não é um contrato muito longo Então Jeremy Grant é uma ótima peça para ser trocado E vai ser troca acho que vai ser trocado E vai vir coisas tipo Assets Futuros né Então mais uma coisa para corroborar é, colaborar também com a gente, mas corroborar com esse pensamento, Guilherme, de que o Pistons vem para uma temporada de under, vai ser um. Pode, pode dar tudo errado nessa aposta? Pode se o time começar com uma, é, um schedule tranquilo, vencer alguns jogos e opa, vamos, vamos fazer um push aqui, ver se dá para ir para play-in, né? É, e aí pode até acontecer isso, né? Uma timeline doidona onde a gente viu que o Cade Canyon ganha muito jogo, né? A gente viu isso com o Dallas, por exemplo, né? era um time que não, não tinha como ganhar tanto jogo na temporada de novato do Luca, mas ganhou muito jogo. A gente viu isso com o Memphis. O Memphis não era para ganhar tanto jogo na temporada de rookie do Jamoran, mas ganhou muito jogo. Então é, pode ser que isso aconteça e o time passe dos 24, das 24 vitórias, mas a tendência, né? o, o normal. É que role é, o under aqui. Então, as minhas bets de hoje, Guilherme, é over, over, under. Faltou uma estrela europeia de primeiro gabarito aí para o Pistons para meter um over viu?
1: É, acho que você foi bem, Lucas. Você foi bem porque acabou por, por apostar aí em pebagens de quem é peba, né? E quer Nossa. ser peba. E em brilhos de quem é bom e quer ser bom. Né?
0: Eu acho que é um. Um bom critério ah. aí pra ousadia, né? Acho que isso. Guilherme, estamos gravando aqui na Twitch e recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que nunca comenta. Eu só vou te dizer depois quem foi essa pessoa. Mas uh. me mandou aqui no meu particular, que a sua barba tá cringe, viu, Guilherme? Essa que informação.
1: Isso,
0: informação que eu recebi, tô dividindo aqui com todos. Caralho. Então, perdão aí pra você, mas a mensagem não é minha, né? Eu sou só o mensageiro portador. É, é isso não odeio mensagem não mensageiro.
1: não atire o, no carteiro né é. okay.
0: não atire no carteiro é acho que é o que todo mundo devia seguir viu Guilherme acho que não rola acho que não rola era prometi isso. uma coisa bem especial né Guilherme minha coisa especial a coisa especial é o seguinte apoie o Café Belgrado na Orelo o melhor lugar hoje para você apoiar o Café Belgrado. É um aplicativo que vai te deixar ouvir todos os podcasts abertos do Belgradão e todos os podcasts fechados do Belgradão, na melhor qualidade de áudio possível e com todas as benesses que um aplicativo de podcast oferece, né, Guilherme? Você falou assim, por exemplo, durante esse podcast, utilize um minuto aí para falar. E se a pessoa tivesse ouvindo na orelha, por exemplo, ela pode adiantar, né? E aí eu não falo um minuto. Não gasta um minuto da vida da pessoa, gasta meio minuto, gasta 45 segundos, dependendo dos segundos que ela colocou lá. E isso você vai poder, da velocidade que ela escolheu, isso você vai poder fazer nos episódios fechados do Belgradão também, né? Além de você receber mensagem quando sai episódio novo, de você de vez em quando receber uma mensagem do Café Belgrado que vem pelo push, né? pela notificação de push do aplicativo da Aurelo. Então apoia o Café Belgrado pela Aurelo, que vai ser o melhor para o Café Belgrado e o melhor para a sua experiência de ouvir podcast também. Estamos lançando hoje, junto com esse... Ao vivo, Guilherme? Desculpa, junto com esse aberto, mais um episódio fechado. Terceiro episódio, Mip Hunters. Então, se você gosta do Belgradão, vem para a Se você já apoia por outros lugares, a gente te convida a fazer essa migração. né? Deixa de apoiar por lá e vem para a Aurela imediatamente. Né? Não, deixa, não deixa a gente esperando, não. né? Senão a gente fica triste. Então, faz essa migração. E se você ainda não apoia o Café Belgrado... É, por que, que você odeia o Guilherme? O que, que ele te fez? É a barba, a barba né? dele? A barba que tá cringe, né? Mas foi o Valka? Não, não, não foi. Não foi. foi. É, né? Você nunca vai adivinhar. Então, não vem é pro Café Belgrado.
1: Não vai dar uma dica?
0: Não. É um... Off, eu te falo quem foi.
1: Pô, não vou, dar, não vou dar destaque final porque fiquei muito chateado aí com críticas da minha barba e eu vou ter que fazer a barba agora porque eu não sei lidar com críticas, né? Porque são muitas. Valeu, forte abraço. Em breve estaremos de volta, hein? Vem um caminhão de podcasts aí nos próximas... próximos dias, eu posso dizer, para que todo mundo entre na temporada da NBA bombando, né? Informado, no clima, na vibe. Aliás, essa é a melhor maneira de curtir aí a temporada da NBA que vai começar. Convença um amigo seu aí a começar a curtir a NBA esse ano. E se seus amigos já conhecem a NBA, já curtem a NBA, indica o Belgrado para eles aí, dá essa moral. Valeu, forte abraço e até a próxima.
0: Guilherme, sabia que não vai ter entrevista final de despedida de Gerson Rosas? Sabe o motivo? Os rosas não falam.